0: El Callejón del Escribano Con José Manuel Escribano Muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches Bruno,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde luego que es una sorpresa porque había muchas películas, pero la película del momento, la que se está llevando todos los premios, de la que todo el mundo está hablando, vamos a comentar si te parece la crítica primero, el visionado, el comentario, Muy bien. y después eh, tenemos muchas cosas que decir. Es insistimos por muchas cosas, la película del momento, la película es Roma. tráiler, desde luego, José Manuel, sí. impresiona. No sé si <risa> el Vicen de la película también. Eh, Hombre, también, cero. sí. Eh, y pero... hay que decir
1: que, eh, no, que esta musiquita que suena debe ser de lo poco que no ha hecho Alfonso Acuaron en la película. Porque sí. de todo lo demás es autor absoluto.
0: A ver, ¿qué es ahí lo que podemos ahí contar? Luego vamos a hablar largo y sobre la película. Pero a nivel cinematográfico de esta película, sí. la película del momento, una de las películas del momento Roma.
1: Yo creo que sí. La ha dirigido, como decía Alfonso Cuarón, que también es el productor, junto con Nicolás Celis y Gabriela Rodríguez. El guión, por supuesto, es de Cuarón. Y los protagonistas, las protagonistas, son Yalitza Aparicio... Marina de Tavira, también Diego Cortina. Bueno, pues yo creo que sí, que Roma ha sido la película de estas Navidades, ¿no? Al menos la más comentada, discutida, ensalzada y vilipendiada. Todo ha habido, ¿no? Y, y eso, además, sin una audiencia masiva, porque recordemos que solo se ha estrenado en España en cuatro salas de cine... Y eso sí, claro, se ha podido ver en Netflix. Bueno, para más interés, eh, Roma, como ahora veremos, ha ganado el globo de oro a la mejor película de habla no inglesa y Alfonso Cuarón, el del mejor director. Eh, bueno, recordemos que Cuarón, Iñárritu y del Toro son los cuates de oro, diría yo, de Hollywood, ¿no? Aunque es verdad que han recibido hasta ahora premios y grandes elogios con películas hechas allí. Ahora, sin embargo, es distinto. Roma... Es un filme mexicano hecho en México, rodado en blanco y negro y hablado en español, español de México y mixteco, y además subtitulado en español de España. La verdad es que esto ha sido realmente una cosa curiosa, ¿no? Hasta que Netflix ha decidido eliminar ese subtitulado que era bastante redundante y un poco ridículo, ¿no? Bueno, pues todo esto da igual porque el romance con la película parece que sigue, ¿no? ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta la película? Pues a grandes rasgos cuenta la vida de Chloe. ...la joven sirvienta de una familia eh, numerosa y acomodada... ...que vive en el barrio de Roma, de la capital mexicana... ...allá por los años 70 del pasado siglo. Eh, Chloe trabaja, trabaja sin cesar, sube y baja... ...atraviesa estancias, escaleras y patios... ...y es testigo o mudo o casi de los avatares de la familia... ...el matrimonio despegado, la abuela bien intencionada, ...los críos revoltosos y con todos ellos... ...los conflictos y peripecias que viven... ...en un registro fotográfico exhaustivo... ...porque Cuarón... ...también es el director de fotografía... ...y el montador... ...muy cercano al, ne al neorrealismo... ...en estética e intenciones... ...y esa vida... ...ese microcosmos que late alrededor de Chloe... ...y su circunstancia... ...que no es nunca fácil la verdad... ...y en algunos momentos... ...incluso resulta absolutamente trágica... ...con alguna secuencia durísima de ver... ...bueno, ese, esa vida como digo es el valor esencial de la película. Un retrato humano, seguramente lleno de nostalgia y afecto. Pero la factura de Roma resulta, yo creo, radicalmente incongruente con ese propósito, porque la mirada de Cuarón elude el tiempo y el reposo necesario. La cámara está incesantemente en movimiento, a veces en largas panorámicas que pueden terminar por donde empiezan, ¿no? a ratos en movimientos a través de escenarios que no se sabe nunca dónde acaban. El espectador, claro, acompaña a la fuerza estos viajes en los que puede ser que los protagonistas se pierdan o puede que contengan momentos feroces o ratos completamente inertes. Naturalmente es un prodigio técnico de primer orden, nadie lo discute, pero también revela un artificio insustancial y que al erigirse en el protagonista de la pantalla desnaturaliza en parte el contenido de la historia. Nada debería distraernos de la otra verdadera protagonista, la pequeña Chloe, la criada indígena que se agiganta con el transcurso de los hechos, la verdad es que es un magnífico trabajo el de Yanis Aparicio, un debut más que prometedor y que se resume en el mejor plano de la película, con los críos apiñados y abrazando a su tata en la playa. Cuarón deja ahí respirar el aliento de Roma, una comunidad familiar que seguramente él conoció muy bien y que podría haber tratado menos caprichosamente y con mayor profundidad. Así que para no escaparme yo también por la tangente, ya que parece que hay que rematar con claridad, yo diría que Roma no me parece una película en ningún modo despreciable, aunque esté lejos de ser, en mi opinión, una obra maestra».
0: Roma es una película sobre la que se ha hablado mucho esta semana. Has mencionado ya una de las cosas. Yo creo que después de llevarse el globo de oro se ha hablado mucho eh, a consecuencias de ese globo de oro de, de Roma, pero sí. de los subtítulos. Es una película sí, es, mexicana es, sí. grabada en español. Los diálogos son en español. Evidentemente hay unos giros en el lenguaje, pero claro, a alguien claro. se le ocurrió la necedad ...de poner subtítulos... Y, ...y eso ha sido muy polémico... ¿eh?
1: ...pues sí, ha sido polémico... ...porque además es verdaderamente absurdo... ...claro que los fragmentos de diálogos... ...que hablan las criadas... ...que están en, en su lengua, en el mixteco... Necesitarían subtítulos, seguramente, ¿no? Pero todo el resto de los diálogos que están en español, en español de México, pero en español perfectamente inteligible para toda la comunidad hispanoparlante, pues ser subtitulado, en principio, en otro en otro español, en el español de España, imagino que solo para España, una cosa de Netflix que ellos mismos se han, han eh, hecho muy bien en suprimir en las últimas eh, versiones que ya se están viendo en estos días.
0: Bueno, eso ha sido una de las polémicas, la otra es que de repente todo el mundo habla de Roma porque ha ganado el Globo de Oro, acaba de ganar también el Forqué a la Mejor Película Latina y de repente la película de Cuarón se posiciona para todo y puede ser una de las grandes ganadoras de esta temporada de premios.
1: Hombre, yo estoy casi seguro de que va a rascar alguno de los grandes premios. No sé si el Oscar a la mejor película. Hollywood, como ya decía, le quiere muchísimo a Cuarón, pero a lo mejor ya resulta está un poquito excesivo. Pero, desde luego, si no es ese, pues caerá otro. Porque los Globos de Oro así lo anuncian. Las películas que han ganado los Globos de Oro son las películas que van a estar en los Oscars. Eso ya he es sabido desde hace eh, siglos, diría yo. No Recordemos que la mejor película dramática para la crítica extranjera de Hollywood fue Bohemian Rhapsody y la mejor película de comedia o musical, Green Book eh, la mejor actriz de una película dramática fue Glenn Close, por La buena esposa, un personaje realmente estupendo, y el mejor actor, como seguramente estaba más que cantado, Rami Malek, por su personaje de Bohemian Rhapsody, el protagonista absoluto de la película. La mejor actriz en una película de comedia ha sido Olivia Colman, por La favorita, otra de las películas que va a dar mucho que hablar seguramente, y el mejor actor de una película de comedia, Christian Bale, ...por el vicio del poder... ...su personaje de Dick Cheney... ...los actores, eh, los intérpretes de reparto... ...han sido Regina King y Mahershala Ali... ...por el blues de Bill Street... ...y Green Book respectivamente... ...el mejor guión precisamente... ...el de Green Book, otra de las películas... ...que parte ya como ciertamente favorita... ...y por supuesto el premio a la mejor dirección... ...ha sido para Alfonso Cuarón... ...por Roma, que además ha ganado... ...como decías, el premio a la mejor película... ...en lengua extranjera... ...Cuarón y Roma se posicionan, como tú muy bien decías como favoritos en la edición inmediata ya, porque esto es ya ha empezado la carrera es que los, los Oscars se, Oscar.
0: se acercan eh ya, ya están casi aquí pues ya está aquí. Goya, ¿eh?
1: Bueno, naturalmente, claro que sí, los Goya, en España tenemos ahora el aluvión de premios eh, correspondientes, los Feroz, los Goya, etcétera, etcétera, ¿no? pero que duda cabe que a lo que todo el mundo miramos con toda la atención es a los Oscars que van a llegar a, el mes que viene, dentro de más pocas semanas.
0: Y la película de Cuarón es una de las que se está posicionando, es muy querido en Estados Unidos este director mexicano.
1: Pues la verdad es que sí. Ya decía que al principio, incluso eh, con sus películas eh, eh, americanas, bueno, recordemos Gravity, estuvo a punto de llevarse el Oscar eh, hace eh, tres, tres temporadas, me parece, ¿no? cuando ganó 12 años de, de esclavitud. Ya ganó él allí el Oscar al mejor director y ahora con esta película, que no es puramente una película eh, americana, una película de Hollywood, pues tiene muchísimas eh, papeletas. Y yo, si no ganara el Oscar, se llevaría entonces el de la mejor película latinoamericana y los de mejor película de lengua extranjera y lo sentiría por otras enormes películas que hay en esa categoría. No precisamente Campeones que se ha quedado fuera, pero hay grandes películas en esa categoría.
0: Desde luego que no sabemos eh, los premios que se va a llevar a Roma, pero sabemos que ...se va a hablar en los eh, Oscars de esta película de Roma... ...puede ganar o no puede ganar algunas... ...pero va a ser importante Cuarón... ...y en los globos de oro que se acaban de entregar... ...ha sido importante, ha sido un premio por eh, la serie de televisión que protagoniza... ...pero es un hombre importante en el mundo del cine... ...porque ha hecho muchas cosas y a poco ha resucitado un poco la figura... ...los globos de oro, la figura de Michael Dallas
1: por supuesto, Michael Douglas ha ganado el Globo de Oro al mejor actor de serie de comedia al mismo tiempo que su propia serie ha ganado el Globo de Oro. El método Kominsky otra de las series de las que habla todo el mundo, es una serie de televisión los Globos de Oro ya se sabe que premian cine y televisión, ambas cosas la mejor serie dramática ha sido The Americans y la mejor serie de comedia, el método Kominsky como tú dices, ha hecho resucitar a la figura, yo creo que de alguna manera ya eterna, inmortal de Michael Douglas, que está mayor el hombre, pero está quizá, quizá en uno de sus mejores momentos. La serie El método Kominsky es una auténtica delicia.
0: Y una de las cosas entre los Globos de Oro, tanto en televisión como en cine, es esa separación entre películas o series en dramáticas y de comedia, sí. musicales es una separación que no se entiende, yo personalmente no la entiendo pero ahí está, ¿no? Entonces,
1: no, hombre, son ganas de dar más premios, realmente ¿no? Porque luego en los Oscars esa categoría, esa doble categoría desaparece. Parece que en principio la película dramática como que tiene siempre un poquito de, de mejor chance, ¿no? porque bueno, pues es como la peliseria de, de la convocatoria, pero no siempre sucede. Claro, la película eh, cómica o musical también puede ganar. Eh, hay ejemplos para, para dar y, y repartir, ¿no? Pero sí, hombre, los Globos de Oro reparten un poquito entre las dos categorías, tanto en cine como en televisión, y de esa manera, pues los críticos eh, extranjeros de Hollywood se permiten premiar a mucha más gente y pasarse una noche de verdadera diversión que realmente es de lo que se trata.
0: Por lo tanto, es una semana más que importante y, por supuesto, es muy importante y muy necesario esta semana escuchar... Los puestos entre la lista del Super 10. La lista del Super 10, el super10.com, en internet, ahí se pueden ver eh, todos los datos. Aquí reflejamos, eh, junto a José Manuel Escribano los 10 primeros eh, puestos esta semana, en el puesto número 10...
1: Pues no sé si como consecuencia de este globo de oro, pero vuelve a la lista Bohemian Rhapsody, la película de Brian Singer, con Rami Malek haciendo de Freddie Mercury. Ya hemos hablado largo y tendido de ella. Estaba en el puesto 14 y vuelve a entrar en el Super 10.
0: Que además hay menuda polémica con la película. ¿eh? Eh, no sé, Hay comentarios de todo tipo, pero sí, se claro, puede resumir sí en uno. La mejor música... Para la mejor película, esa segunda parte en interrogantes, ¿no? <risa> sí, con interrogantes. Puesto número 9. El silencio de otros. El estupendo
1: documental de Almudena Carracedo y Robert Baar. Estaba en el puesto 7, ha subido en su séptima... En el puesto 10, ha subido en su séptima semana.
0: ¿El puesto número 8?
1: Pues el regreso de Mary Poppins. Eh, tres semanas en la lista, la película de Rob Marshall con Emily Blunt haciendo el personaje inmortal de Mary Poppins. 7. El reino de Rodrigo Sorogoyen, una de las películas favoritas para todos los premios en el panorama español, 15 semanas en el Super 10, nuestra película más veterana.
0: No se va, ¿eh? El reino. No se va, no, es Había inmortal bajado
1: un poquito y se recupera, se recupera. En el puesto número 6, bueno, la película más taquillera de la semana, Aquaman, está peli que viene directamente de los TVOs, de los cómics, dirigida por James Wan y con Jason Momoa en el personaje del hombre anfibio, este Aquaman. Tres semanas en la lista. Cinco. Otra película americana, Ralph Rompe Internet. Esta es de animación, pero muy divertida, de Phil Johnson y Rich Moore. Cinco semanas en la lista y subiendo. Cuatro. Entre dos aguas, la película de Isaac y la Cuesta, película esta española... ...con Ismael y Francisco José Gómez... ...los dos hermanos protagonistas... ...seis semanas en la lista...
0: ...seguimos subiendo puesto número 3... ...pues aquí está Roma,
1: claro... ...va subiendo poquito a poco... ...cada premio, cada comentario... ...seguramente lo impulsa... A través de la lista, cinco semanas Estaba en el puesto cuatro, ha subido al 3 La película de Alfonso Cuarón
0: Y hemos de decir Lo has comentado, en muy pocas salas Y es de esperar Que se está hablando tanto de Roma De esta película, que se va a estrenar en más salas Y que va a llegar y va a subir en la lista Porque va a subir en taquilla, se supone Pues ¿eh? posiblemente,
1: posiblemente Vamos a ver qué dice Netflix Que son los que tienen la llave
0: del asunto Bueno, qué dice o qué escribe o qué escribe sí. <ríe> En su título digo ya, ya, ya ya. Puesto número 2 Bueno, aquí está Cold War, la película
1: de Pablo el Pablikowski 14 semanas en la lista y acaba de perder el puesto de honor justo, justo, pues justo ayer mismo
0: Y fíjate que esta película también es una de las que va a ganar Ya lo está ganando todo y lo sí. que le queda, ¿eh?
1: Pues lo que le queda estará en la competencia con Roma por el Oscar a la peli de lengua extranjera Lo que aumentamos hace un momentito
0: Que va a ser el Oscar importante, ¿eh? Yo la creo que sí este, era, ¿sí? sí,
1: este año va a ser importantísimo.
0: Eh, yo creo que las películas, eh, no sé si son casi siempre mejores, pero en esta ocasión no sé si son mejores, eh, pero son muy buenas todas. eh,
1: Muy buenas, y la que nos queda por comentar, para mi gusto, la mejor. Eh, puesto número uno: Un asunto de familia, la película del maestro Coreda, Hirokazu Coreda, con Lily Franklin sacurando. Tres semanas en la lista, ha ido subiendo y en esta semana ha desbancado nada menos que a Cold War. Una película realmente extraordinaria, una obra maestra comparada con Nadie Sabe, con Steve Walking, el mejor momento de Hirokazu Koreeda.
0: En el puesto número uno, Coreeda, bueno, pues ahora sí que ya está absolutamente claro. El Oscar Importante ya no es el mejor película, sino es el mejor película de habla no inglesa. Han perdido efectivamente, eso, Efectivamente,
1: ¿eh? efectivamente. Aquí están estas tres películas que desde luego se lo van a disputar.
0: José Manuel Esquivano lo contaremos aquí y dentro de siete días volvemos a hablar de cine contigo. Gracias. Un abrazo, Bruno.